0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. De Torah-lezing van deze week is Leviticus 21 tot en met 24. De titel van de parasha is Emor, zeg. Hoofdstuk 21 en 22 behandelen de specifieke voorschriften voor de kohanim, de priesters. Als je deze wetten bestudeert, is het duidelijk dat de priesters aan een hogere standaard van rituele reinheid werden gehouden en aan een hogere algemene standaard dan de gemiddelde Israëliet. Behalve bij directe bloedverwanten mocht een priester niet bij een dode komen, een begrafenis bijwonen of een graf bezoeken. De nazaten van de Koroniem doen dat, wanneer ze de geboden serieus nemen, vandaag de dag nog steeds niet. De hoge priester kon zich aan geen enkele dode verontreinigen, zelfs niet bij zijn naaste bloedverwanten, zoals vader, moeder, broer of ongetrouwde zus. Daarna gaat de tekst over het eten van de heilige gave. Ook wel Trouma genoemd, en de voorgeschreven delen van de oogst en de offers die aan de priesters gegeven dienen te worden. Een priester met zekere lichamelijke gebreken kon de dienst bij het altaar ontzegd worden. Dit komt overeen met de volmaakte gave toestand waarin de offerdieren moesten worden aangeboden. Hoofdstuk 22 beschrijft de gebreken die een offerdier ongeschikt maken als korban, offer. Beide, offerdier en priester, moesten dus volkomen gaaf zijn. Hoofdstuk 23 behandelt Gods kalender met de Moedim van Adonai, letterlijk de vaste afspraken van ontmoeting tussen God en zijn volk Israël. Hoogtijden die Israël moet uitroepen, beginnend met de wekelijkse Shabbat. Daarna beschrijft de kalender elke Moed zoals ze gedurende het jaar voorbij komen. In de eerste maand, de tijd van de lente, is het Pesach, dat op de voet gevolgd wordt door de zeven dagen van de ongezuurde broden. Voordat deze voorbij zijn, wordt het eerstelingenoffer van het nieuwe graan naar het huis van God gebracht en begint het tellen van de 49 dagen, de omertelling, die uitmondt in Shavuot, oftewel Pinksteren. Als de lange zomer voorbij is, beginnen de herfstfeesten met een rustdag aangekondigd door Geschal, Yom Trua in de latere traditie Rosh Hashanah genoemd. Het is een dag van herinnering, die tien dagen later gevolgd wordt door de verzoendag, in het boek Handelingen kortweg de vasten. Vijf dagen later begint Sukkot, het feest, waarbij Israël wordt opgedragen om in tijdelijke onderkomens te wonen, als een herinnering aan de zwerftocht door de wildernis op weg naar het land van de belofte. In hoofdstuk 24 worden de specifieke wetten voor de priesters vervolgd, zoals het voorschrift rond de olie voor de gouden menorah, die voortdurend moet branden, en het voorschrift voor de twaalf broden die elke shabbat voor het aangeschrift van Adonai moeten worden neergelegd, en die alleen door de priesters op een heilige, lees, afgezonderde plaats gegeten mogen worden. De parasha eindigt met het verhaal van de zoon van een Danitische vrouw en een Egyptisch man die Gods naam lastert. Een van de slechts twee verhalen in de gedeelte in heel ikra Leviticus. De parasha eindigt met de straf die daarop volgt geldend zowel voor de vreemdeling als voor de geboren Israëliet, Zo ook de overige rechtsregels. De wetten rond het doden van mensen en dieren en rond het toebrengen van lichamelijk letsel worden hier herhaald, zie de eerder gegeven Mishpatim in Exodus 21, met name vers 23 tot en met 25. Voor de Israëliet en voor de ger, de onder Israël wonende vreemdeling, geldt hetzelfde recht. Parasha emor, zeg, is de gebiedende wijs van het werkwoord amar, zeggen, en komt veel voor in de Torah. In het eerste vers van deze parasha al meteen drie keer. Dan zegt de ene tot Mozes, zeg tot de priesters, de zonen van Aaron, zeggen zul je tot een ieder van hen dat hij zich niet zal verontreinigen aan een gestorven ziel onder zijn volksgenoten. De herhaling onderstreept het belang van het gebod voor de koeniem om heilig te leven. De Haftara-lezing is het Jecheskeel, Ezekiel 44 vers 15 tot en met 31. Ezekiel was zelf ook priester. De laatste hoofdstukken van zijn boek vertellen over het visioen van de nieuwe tempel, de priesterdienst, de heiliging van het land Israël en de stad Jeruzalem en boven alles de terugkeer van de heiligen van Israël. Waarin Leviticus benadrukt wordt dat in bepaalde gevallen priesters niet mogen naderen is hier slechts één priesterfamilie die mag naderen tot het altaar, de familie van Sadok. Verder vinden we dezelfde regels als in Leviticus, zij het verder aangescherpt. Adonai zelf is het erfdeel van de priesters, alleen zij mogen eten van de heilige gaven en de eerstelingen. Een van de lezingen uit de apostolische geschriften is uit Lucas 12, vers 35 tot 48. Yeshua roept zijn volgelingen op om steeds klaar te staan en de lampen brandende te houden. De dienaren, slaven, die getrouw hun dienst alwakend volbrengen, zal de Heer op een dag zelf bedienen aan zijn tafel. Als Peters vraagt, Heer, wie bedoelt u eigenlijk? antwoordt Yeshua met een wedervraag. Wie is dan de trouwe, verstandige rentmeester die de Heer over zijn bedienden zal aanstellen om hun op tijd hun deel te geven? Wie de schoen past, trek hem aan. Maar ook van een ieder wie veel gegeven is, zal veel geëist worden. En aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. We kijken achtereenvolgens naar 1. de geroepen heilige, 2. oproepen tot heiliging en 3. voortdurend heilig. Groepen heiligen. Ik lees Wajekra, Leviticus 22, vers 1 en 2. De eeuwige sprak tot Mozes: spreek tot Aaron en tot zijn zonen en zeg dat zij behoedzaam omgaan met de geheiligde gaven van de Israëlieten, die zij voor mij heiligen, zodat zij mijn heilige naam niet ontheiligen. Ik ben de eeuwige. Niet alle voorschriften van de Torah zijn op gelijke wijze van toepassing op iedereen. Sommige gelden voor heel Israël, zoals het verbod op overspel, diefstal of moord, en zijn zelfs universeel. Maar Joodse vrouwen bijvoorbeeld hebben zelf niet te maken met besnijdenis, mannen niet direct met de wetten rond de geboorte. Er zijn vrijwillige voorschriften, zoals bepaalde offers of het afleggen van de Nazireusgelofte. Er zijn voorschriften die alleen gelden voor de koning of voor de rechters. En voor de priesters gelden de regels van heiligheid. In handelingen 15 schrijven de apostelen een minimale set van geboden voor aan de heidenen die tot geloof komen in de Joodse Messias. De basis hiervan is te vinden in de hoofdstukken 17 tot en met 20 van Leviticus. Waar het ook gaat over de vreemdelingen die in het midden van Issel verblijven. Leviticus is het middelste boek van de Torah en heeft ons veel te leren over heiligheid. Wat is dat, heilig? Volgens de in 2020 overleden robijn Jonathan Sacks bespreekt Parashat Amor twee soorten heiligheid. Die van mensen en die van tijd. Hij schrijft als inleiding op zijn boek over Leviticus. Het opmerkelijkste van alle voorschriften in Leviticus is wel de opdracht om heilig te zijn, omdat God heilig is. Mensen zijn niet alleen geschapen naar Gods beeld, ze zijn ook geroepen om te handelen zoals God handelt. Daarvoor moet ons denken op de schop. Paulus zegt ook zoiets in Romeinen 12, vers 1 en 2. Broeders en zusters met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en gods goden welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Paulus zegt dit direct volgend op zijn vermaning aan de Romeinse gelovigen om zich niet arrogant tegen het Joodse volk en tegen hun Joodse medegelovigen in het bijzonder op te stellen. Ja, ook de gelovigen uit de volken zijn in zekere zin als priesters erbij geroepen maar het Joodse volk is dat van origine. In Exodus 19 zegt God dat specifiek tegen Israël. En binnen Israël zijn daar de Levieten, de stam die aan Mozes kant stond in het gebeuren met het gouden kalf. En binnen de stam Levi wordt de familie van Aaron geheiligd. Deze Kohanim moeten Israël onderscheid leren. Zoals God in Genesis 1 de wereld ordent, door voortdurend afdala scheiding aan te brengen, licht en duisternis, water en land, man en vrouw. Zo moeten de priesters dat ook doen. Scheiding tussen heilig en profaan, tussen rein en onrein. De voorschriften van Emoor tonen, tonen aan dat de koanim volgens een hogere norm moeten leven dan de rest van Israël. De heiligheid van het leven en de offerdienst in Gods woning speelt daarbij de hoofdrol. Ook de offers zelf zijn aan hoge eisen onderworpen. De koaniem hadden naast verantwoordelijkheden ook andere bevoegdheden dan de rest van Israël. De brood, zond en schuldoffers, het beste van de eerstelingen en de tiende was het voedsel voor hen en hun families. De meest heilige persoon was de kohen gadol, de hoge priester. Op zijn hoofd, droeg hij in het goud gegraveerde opschrift, heilig voor Adonai. En hij droeg de speciale hogepriester kledij. Hij kwam bij geen enkele doden en mocht alleen trouwen met een maagd. Maar hij mocht één keer per jaar het allerheiligste van Gods woning betreden. Het is belangrijk om dit patroon van concentrische cirkels van heiligheid te begrijpen. Aan dit koninkrijk van priesters zijn ook de gelovigen uit de volken toegevoegd maar ieder in zijn eigen roeping. Maar zowel het priestervolk als de priesters beantwoorden niet altijd aan hun roeping. Zo lezen we over Samuel, die het moest opnemen tegen de gecorrumpeerde priesterfamilie van Eli. En Jeremia moest als jonge priester spreken tegen de priesters van zijn tijd en hem waarschuwen voor de komende ballingschap. Ezekiel was priester in die ballingschap. In het verzoen dat hij kreeg, we luisteren dat alleen nog de meneet Zadok tot Gods altaar mogen naderen. Wie was deze Zadok? Zijn naam betekent rechtvaardig. Zijn familielijn gaat terug op Elazar, de zoon van Aaron. Hij werd priester tijdens de regering van Salomo, omdat hij niet had meegedaan aan de koeppoging van Adonia. In Ezekiel's tijd was dat al lang geleden. Sommige commentatoren hebben hier daarom uit afgeleid dat het in Ezekiel's visioen gaat om die priesters die in het spoor van Zadok gewandeld hebben en de heiligheid van het heiligdom hebben bewaakt toen de Israëlieten van Adonai afdwaalden. Beneed Zadok, zonen van Zadok, kun je ook vertalen als volgelingen van de rechtvaardigen. Zo ook sprak onze Heer Yeshua tegen de overpriesters van zijn tijd en werd veroordeeld en overgeleverd aan de heidenen. Uiteindelijk, tot heil voor zijn volk, en voor alle volk.
1: Of incense, swirl around your throne of grace. Lord, we bow and worship at the brilliance of your face. We cry and praise him, hallelujah, Elohim. Come to reign forever, King of kings and Lord of lords. Lift your head, O Zion, open wide your ancient doors and cry O. Oh,
0: Ik lees waar je kra, Leviticus 23, vers 1 en 2. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt, Spreek tot de zonen en dochters van Israël en zegt tot hen, De samenkomsttijden van de ene, als je die uitroept, zijn dat oproepen tot heiliging. Dit zijn zij, mijn samenkomsttijden. Leviticus 23 gaat over de heiliging van de tijd. Vastgestelde tijden van ontmoeting tussen God en zijn volk. In Genesis 1, vers 14, wordt het woord Moordiem voor het eerst gebruikt. Dan zegt God: geschieden er lichten aan het gewelf van de hemel, om scheiding aan te brengen tussen de dag en de nacht. Geschieden zullen die als tekenen en samenkomsttijden, hier heb je het woord Moordiem, voor dagen en jaren. De lichten zijn dus bedoeld om scheiding aan te brengen tussen dag en nacht, als tekenen en samenkomsttijden voor dagen en jaren. Alles is niet zomaar, maar als tot tekens en om God te kunnen ontmoeten. Hafdala orde in de chaos. De samenkomsttijden heiligen de dagen en de jaren. Ze vertellen ons Gods verhaal. Wanneer je die uitroept, je lees de zonen en dochters van Israël. Aan Israël is de taak gegeven om de feesten uit te roepen. In Bijbelse tijden werd de nieuwe maan aangekondigd door een beet Din, een rechtbank, dat gebeurde met bodem en ook met vuren. Zo moest de maand Aviv bijvoorbeeld aangekondigd worden als de eerste gerstearen op het land groen werden. Zo kon de hele cyclus van start gaan. Maar ooit werd het Joodse volk onder het christelijk Byzantijnse rijk het recht ontzegd om de vastgestelde tijden uit te roepen. De kalender die sindsdien in het Jodendom dienst doet, is de kalender van de II. Die kalender was een noodgreep en daarom ook niet perfect, maar het heeft wel het Joodse volk al die eeuwen bijeengehouden. Daarom past het gelovig uit de volken niet om vooraan te staan in het leveren van kritiek op die kalender of bijvoorbeeld op de manier waarop de omen wordt geteld. Ons past hierin bescheidenheid. Het zijn Gods moedim, dat is waar. Maar niet wij, maar Israël is door God aangesteld om de vastgestelde tijden uit te roepen. Vervolgens zijn het oproepen tot heiliging. Er worden drie verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt om de hoogtijdagen aan te duiden. Ten eerste, moed, afspraak voor een ontmoeting. Ten tweede, mikra, oproep. Ten derde, gach, feest, dansen, vieren. Dit woord heeft betrekking op de drie Gachim: Pesach, Shavuot, Sukkot. Wanneer tenminste alle mannen de pelgrimsreis naar het heiligdom moeten ondernemen. In de 23 vinden we vijf keer de inleidende zin: Dan spreekt de ene tot Mozes. Deze zin verdeelt het verhaal over de Moedim in vijven: de eerste keer wordt de Shabbat genoemd en daarna Pesach en Matzot. Zie vers 1 van 23. Bij de tweede keer lezen we over het aanbieden van de eerste omer, de omertelling en shavot, Zie vers 9. De derde keer gaat over Yom Troua, vers 23. In het Hebreeuws staan hier vijf woorden, Shabbaton, Zichron, Troua, Mikra en Kodesh. Wat vertaald wordt, speciale Shabbat, herinnering, geklank, oproep en heiliging. Deze woorden gelden in feite alle moedien. Staat het daarom centraal? Bij de vierde keer lezen we over Yom Kippur, de Verzoendag, vers 26. En tenslotte de vijfde keer over Soekot en de achtste dag, vers 33, de eeuwige Shabbat. Vijf keer dan spreekt de ene. Vijf kun je op één hand tellen. De Torah, de onderwijzing, heeft vijf boeken. In de parabel over de komst van de messias spreekt Yeshua over vijf wijze bruidsmeisjes. Vijf ervan waren voorbereid. De beginhoofdstukken van de Viticus spreken over vijf soorten korbanot, offers. Het getal vijf vinden we in het Hebreeuws terug als de letter He. De He is het symbool voor venster. De He, de vijf dus, staat daarmee voor de openbaring van dat wat gaat komen. Shaul, Paulus, schrijft aan de gelovig geworden heidenen in Kolosse: Laat dan niet iemand u oordelen in zaken spijs en drank... of op het punt van een feest of Nieuwe Maan of Shabbat... dingen die een schaduw zijn van de dingen die komen... maar het lichaam is dat van de gezalden. Colossensen 2, vers 16 en 17. Moed, Nieuwe Maan en Shabbat zijn dus een schaduw van de dingen die komen... Het zijn als het ware wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse aankondigingen van de komst van het Koninkrijk. Maar het lichaam, ook al vertaald als substantie, werkelijkheid, is van de Messias van Israël. Het draait om de openbaring van Hem. De Moedim vormen een schaduw van Hem zelf. En waar een schaduw is, daar is het lichaam vlakbij. Dat is het uitzicht dat de Moedim bieden. Dat mag ook ons uitzicht zijn. Paulus roept de gelovigen op om elkaar niet te oordelen als het gaat om eten of drinken of over het vieren van de Moedim, de Nieuwe Maan of Shabbat, Dat is al genoeg gebeurd. De substantie is de Messias. Door als het ware aan zijn tafel te vieren, van hem te leren, krijgen we een voorsmaak van de dingen die nog komen, het Messiaanse banket, waarover onder andere Jezaja 25 spreekt. De Moedim zijn oproepen tot heiliging, waarbij er als het ware gerepeteerd wordt voor het komende Koninkrijk. En ons hele zijn mag daarbij betrokken worden. Horen, zien, proeven, ruiken, tasten, zingen en dansen. Maar we vinden dat venster alleen in onze verbondenheid met Israël en met de Messias van Israël. Beter dan elkaar te oordelen is het om elkaar het venster van de Messias voor te houden, totdat hij komt.
1: Night and day, bringing.
0: Heilig. ik lees Wajekra, Leviticus 24, vers 1 tot en met 4. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: Gebied de zonen Israëls dat ze naar jou meenemen zuivere gestoten olie van de olijf voor de verlichting om licht te ontsteken altijd. Buiten het voorhangsel voor de overeenkomst in de tent van samenkomst, zal Aaron van avond tot morgen daarvoor zorgen voor het aanschijn van de ene altijd een inzetting van eeuwig voor al uw generaties, op de kandelaar de reine zal hij de lampen verzorgen voor het aanschijn van de ene, altijd. In parashat Emor, zeg, vinden we zoals vastgesteld veel voorschriften voor de priesters. Dat was al eerder te vernemen uit parashat Tsetzave, die zult gebieden in Exodus 27, vers 20 tot 30, vers 10 waar als eerste het gebod genoemd wordt om zuivere olijfolie naar de priesters te brengen om de menorah, de zevenarmige kandelaar, voortdurend te laten branden. Verder lazen we daar over het voortdurend brandoffer, elke morgen en elke avond, en het daaraan gekoppelde reukwerkoffer in het heilige van de tabernakel. In parashat Tzav, gebied, Leviticus 6 vers 1 tot en met 8 vers 36, Lezen we weer over dat voortdurend brandoffer, als basis voor alle andere offers. We lezen over de werkzaamheden van de priesters en het aandeel van de offers dat voor hen is. Aaron en zijn zonen werden daarvoor hun taak gewijd. En hier, in Leviticus 24, lezen we opnieuw het woord Tzaf, gebied. Gebied de Israeliten om zuiver olie te brengen voor de menorah. Aaron moet die voor het aangezicht van Adonai voortdurend verzorgen, van de avond tot de morgen. Het is een gokat olam, een eeuwige verordening. En dan wordt er nog toegevoegd, op de reine menorah zal hij de lampen voor het aanschijn van de eeuwige voortdurend verzorgen. Vele keren lezen we over dat woord voortdurend, tamid. Naast het voortdurend brandoffer moest dus ook de menorah voortdurend branden. Het kwam elke dag terug. De tamiet die in elke synagoge dicht bij de Aaron HaKodes hangt, vertegenwoordigt onder andere dit voortdurende licht. Het staat symbool voor onder andere het licht van de Menorah. De Viticus 24 noemt ook de twaalf ongezuurde broden, die elke Shabbat voor Gods aangezicht neergelegd moeten worden. Hier is het ritme wekelijks. Maar ook deze broden lagen voortdurend voor Gods aangezicht. Er wordt wel gezegd dat terwijl één priester een brood wegnam, een andere priester er tegelijkertijd een nieuw vers brood neerlegde. De broden worden hier overigens gala genoemd, waar het woord galles vandaan komt, de broden die in Joodse huizen op de Shabbat-tafel liggen. In 24 vers 7 wordt het ook lechem la ascara brood der herinnering, genoemd. De tafel is tahor, rijn, en de broden worden allerheiligst genoemd, en moeten op een heilige plaats gegeten worden, en dat alleen door de priesters. Dat maakt het des te opmerkelijker dat de hoogpriester Achimelech in 1 Samuel 21 voor David een uitzondering maakt als deze bij hem aanklopt en dit heilige brood meekrijgt. Voorwaarde was wel dat David en zijn vermenen mannen ritueel tahor, rein zijn. Als David dan ook nog zegt dat de voorwerpen wapens, kleding of vaatwerk die ze bij zich hebben geheiligd zijn voor de tocht, dan geeft dat de doorslag bij Achimerg. Blijkbaar kan het ene voorschrift door het andere conflicterende voorschrift worden overroeld. Yeshua haalt dit voorval aan als zijn discipelen op shabbat korenaren fijn wrijven om te eten en ze daardoor fariseeën op worden aangesproken. Ja, zelfs de priesters overtreden de shabbat om hun dienst te kunnen vervullen. Zij hebben het zelfs extra druk op Shabbat en met de feesten. Voor gelovigen in Yeshua heeft het begrip tamid voortdurend nog een extra dimensie. Hij wordt door de schrijver van de brief aan de Messiaanse Joden, oftewel de Hebreeën, getypeerd als de hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 7, vers 23 tot en met 25. Die zijn met vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden aan te blijven. Maar deze heeft het priesterschap dat niet voorbij gaat, omdat Hij blijft tot in de eeuwigheid. Daarom kan Hij ook geheel en al redden diegenen die door Hem tot God komen, want daarvoor leeft Hij altijd, om voor hen tussen beiden te komen. In Openbaring 1 ziet Johannes een indrukwekkende verschijning van deze Hemelse Hoge Priester, bekleed met een tot de voeten rijkend gewaad en aan de borst omgord met een gouden gordel. Zo zijn we weer terug bij Zadok, de rechtvaardige priester. Laten we op hem ons oog gericht houden.
1: His eyes full of fire, his face a brilliant sun.